0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 40 del 6 de noviembre de 2018. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Yo prometí que las entrevistas se repetirían. Y hoy tenemos con nosotros a Marta Castro. Marta trabaja en el Departamento de Farmacología y Fisiología, en el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón e Instituto de Investigación Agroalimentaria de Aragón. Algo un poco complicado, pero ella ya nos lo explicará. Además, Marta, algunos la conoceréis, porque está en nuestro grupo de Telegram, grupo en el que hemos pasado ya de 100 personas, así que todos los que queráis uniros a las conversaciones allí. Sin más complicación, vamos a dejar paso a ella. Hola, Marta.
1: Hola, ¿qué tal estás, Carmela?
0: Muy bien, al final, a ver si de esta va la vencida, porque nuestros oyentes no lo saben, pero es la segunda vez que intentamos grabar esto, a ver si hoy esto funciona bien.
1: Crucemos los dedos.
0: Háblanos un poco de ti, porque das clase o vas a dar clase de fisiología, has dado clase de nutrición y alimentación, algo de deporte, además investigas... ¿Qué es todo eso que haces en, en, el, en esos institutos en Aragón?
1: Bueno, pues bueno, básicamente soy profesora de, de universidad, eh, como bien has dicho, en la Universidad de Zaragoza. Entonces, eh, quizás nuestra profesión es un poco desconocida, porque es cierto que damos clase, pero dentro de nuestra jornada laboral hay espacio y hueco para más cosas. Eh, pues bueno, pa, para empezar, nos encargamos de gestionar la propia universidad, es decir, para que lo entendamos, pues los decanos, por ejemplo, hacen gestión, y, y también, bueno, pues hacemos investigación. Eh, en mi caso, mi tarea investigadora pues, está un poco relacionada con los dos institutos que has nombrado. Eh, una parte de salud, otra parte más de alimentación. En concreto, en, bueno, pues, mi tarea investigadora se centra y se ha centrado en el, en el sistema digestivo, que es un poquito lo que, lo que vamos a hablar tú y yo hoy. En concreto, eh, pues bueno, investigamos los mecanismos responsables de algunas enfermedades digestivas como la enfermedad inflamatoria intestinal, le sonará a nuestros oyentes, pues bueno, la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, o también el cáncer colorectal. Y también, bueno, pues eh, estamos ahí investigando el posible papel de algunos componentes dietéticos en, en la función digestiva. Como ves, Carmela, aburrirme no me aburro.
0: No, desde luego en las universidades se tiene tiempo para todo y aquí voy a hacer una aclaración porque lo has dicho un poco al principio y es que la mayor parte de gente que trabaja en las universidades, que es profesor de universidad, realmente se le paga por dar clase, pero en ese contrato va incluida la investigación y realmente a veces no se tiene en cuenta todo lo que se debería, ¿verdad?
1: Efectivamente, y bueno, no, no he venido aquí a quejarme, pero bueno, todos sabemos que en, que en los años de crisis ha sido, ha sido bastante duro conseguir financiación, con lo que investigar ha sido pues bueno bastante bastante difícil. Pero bueno, ahí estamos, estamos en la lucha, resistiendo.
0: ¿Cómo acabaste haciendo eso? Porque yo recuerdo que cuando entrevisté a Bea, tú en el grupo de Telegram estabas hablando muchísimo de temas de veterinaria. Entonces, eh, a mí me parece muy extraño que alguien que está dando fisiología y fisiología entiendo que principalmente humana sepa tanto de veterinaria. ¿Qué ha pasado ahí?
1: Bueno, pues sí, tiene truqui, tiene truqui. Yo soy licenciada en veterinaria, es decir, mi formación inicial es de, es de veterinaria, pero es cierto que ya cuando cursaba la, la carrera me picó el gusanillo de la investigación. Casi, casi desde el principio la clínica no, no fue mi primera, mi primera opción. Es cierto que, que en el inconsciente colectivo el veterinario pues parece que solamente cuida animales, ¿no? Pero es cierto que, que hay muchas salidas para, para un veterinario, entre ellas, la, la investigación. Entonces, bueno, pues gracias a la investigación, conocí la docencia, y, y bueno, pues una cosa llevó a la otra. Es cierto que, bueno, he estado muchos años ligada a una facultad de humana, digamos, con lo que pues, fisiología humana es algo sí, y también fisiología animal por mi condición de
0: veterinaria. Así que,
1: bueno, pues una cosa llevó a la otra, y, y aquí estoy hablando contigo
0: ahora. Sí, la verdad es que casi nadie acaba haciendo lo que pensaba hacer cuando estaba en la carrera. En mi caso fue algo parecido. Pero bueno, vamos al tema de hoy. Yo voy a dejar que tú hables principalmente, te voy a hacer algunas preguntas, pero voy a dejar que seas tú la que lleve principalmente la conversación. Al fin y al cabo eres la invitada. Voy a poner un poco en situación a quien nos esté escuchando. Y es que Marta hoy viene a contarnos cosas de microbichos, un tema que nos interesa mucho aquí. Hoy vamos a hablar de la microbiota que es un tema que está muy de moda y vamos a empezar con lo más importante definirlo así que Marta cuenta
1: bueno pues podríamos definirlo así de forma sencillita como un conjunto de, de microorganismos no patógenos que conviven con nosotros en situaciones normales en, en nuestro cuerpo por ejemplo pues existe la microbiota por ejemplo de la vagina la microbiota oral que está en la boca también tenemos microbiota en la piel y, y, bueno, la que a mí me gusta más, digamos, por, un poco por mi, mi formación, es la microbiota intestinal. Hablamos de microorganismos, aunque quizás a mí se me vaya un poquito durante la conversación la, un poco el, el discurso hacia las bacterias, porque, porque, bueno, hay muchas bacterias dentro de la microbiota, pero también otros microorganismos, como por ejemplo, por ejemplo los bacteriófagos, que dan nombre a este podcast, también estarían, estarían metidos allí.
0: Eh, hongos, levaduras... Eso, eso, no te, no te olvides de ellos. Los bacteriófagos son muy importantes. Decías hongos y levaduras, te dije que no te iba a interrumpir, así que tú sigue hongos y levaduras...
1: Bueno, los bacteriófagos son los que nos pagan, ¿verdad, a ti y a mí? Porque tú y yo estamos remuneradas, ¿no? Nos, nos pagan estos... Sí, sí, sí por, por supuesto. Pues bueno, pues, pues efectivamente tenemos bichos en, en nuestro cuerpo. Bichos que, que no solo no nos hacen nada malo, sino que nos ayudan. Por poner un poquito en contexto, ¿cuántos bichos hay? Pues, pues muchísimos. Si hablamos de la, de la microbiota del intestino, tenemos billones con B de Barcelona de, de microorganismos. Y fijaos que incluso un mínimo de mil especies de bichitos... Es decir, muchísimas. Esto pues, pues, bueno, pues es una enorme cantidad y también pesa mucho. Por poner un poquito en números, ¿cuánto puede llegar a pesar la microbiota que tenemos en el intestino? Pues incluso hasta 2 kilos. Teniendo en cuenta que el hígado y el cerebro humano pesan kilo y medio, pues bueno, pues ya, ya vemos que tenemos realmente muchos bichos dentro, muchísimos. ¿Y por qué hay tanto bicho? Pues porque realmente eh, nuestro intestino es enorme. Nosotros lo tenemos todo plegadito ¿no? dentro de la barriga, pero su superficie es tan grande como dos pistas de tenis. Realmente hay un mundo dentro de nosotros, ¿eh? no somos conscientes. Y lo mejor de todo, y ya te voy a dejar paso, que esto va a ser un monólogo un poco triste, es que el, nuestra microbiota intestinal nos hace únicos. Me explico. Del 100% de, de flora intestinal que tenemos, solamente un tercio es, se parece a la de otra persona, mientras que los dos tercios restantes son prácticamente particulares de cada uno de nosotros. Sería un poco como, como nuestra huella dactilar. O sea, la microbiota nos hace únicos.
0: Si acabas de decir algo y... Creo que no lo has aclarado antes, la microbiota y la flora intestinal vienen siendo lo mismo. Antes se solía referir a ella más como flora intestinal, ahora se está poniendo más de moda el concepto de microbiota, pero con ambos nos referimos a lo mismo. Voy a seguir preguntando. Con eso de la flora y todo esto, en, en la tele siempre se habla de los lactobacillus, sobre todo relacionado con cosas como el actimel. Pero yo, yo uso muchas bacterias intestinales, pero las que yo uso son E. coli. Y no es normalmente lo que se suele asociar con una bacteria intestinal cuando se nos promocionan. Entonces, ¿qué, qué clase de bichos realmente hay en medio de todo eso? Tú has dicho antes que no todos son bacterias, que hay otras cosas, pero ¿hay forma de clasificarlo más allá de bacteria, hongo, virus?
1: Bueno, pues sí, efectivamente eh... Sí, podemos decir que, voy a hablar ahora yo también de bacterias, que más o menos cada bacteria tiene más o menos una, una zona de hábitat preferente. Como norma general, podemos decir, si hablamos de cantidad, que cuanto más lejos de la boca estemos, más número de bacterias, vamos a hablar de bacterias, existen. Entonces, en el colon hay muchísimas, muchísimas bacterias, en el estómago hay muchísimas, muchísimas menos ¿Por qué? ¿Por qué en el estómago no hay mu muchas bacterias, muchos microorganismos? Pues bueno, porque es un lugar muy hostil. Todos sabemos que, que el estómago es muy ácido, tiene un pH muy ácido y esto hace que no todo el mundo pueda resistir vivir allí. Otros factores que también influyen en los tipos de bacterias que hay en cada tramo, pues por ejemplo, el oxígeno. Eh, ahí eh, en el colon, que, que es un, un, uno, uno de los tramos en los que menos oxígeno hay, viven las llamadas bacterias anaerobias. Que, que no lo necesitan, no lo usan para, para su metabolismo. Sin embargo, por ejemplo, en el estómago, donde sí que hay más oxígeno, viven las llamadas bacterias aerobias. Otros factores que también pueden condicionar lo que hay, pues por ejemplo, muy obvio, los antibióticos. Todos sabemos que cuando tomamos antibióticos muchos días, pues a veces nos vamos por la patilla, es decir, podemos tener diarrea, se nos produce lo que se llama disbiosis, que es un desbalance ¿no? en nuestra microbiota y también, quizás también bastante intuitivamente, nuestra alimentación condiciona mucho los tipos bacterianos que, que pueden sobrevivir. En cuanto a los lactobacilos, tú decías bueno que son muy conocidos, pero realmente no son la especie más abundante ni mucho menos. Por ejemplo, te podría decir que el lactobacillus es una bacteria aeróbica y por tanto no vive en el colon, que es pues, bueno el lugar que hemos dicho que más bacterias tiene. Pero sí es verdad que es muy conocida
0: desde hace unos cuantos años se está hablando mucho de que las bacterias que tenemos en el intestino en nuestra microbiota en general nos afecta mucho y que afecta sobre todo a nuestro comportamiento a las enfermedades que tenemos pero también a nuestro estado de ánimo entonces yo siempre me he preguntado un poco cómo, cómo puede funcionar eso porque es muy fácil para cualquiera de nuestros oyentes entender que una mala digestión te va a poner de mal humor pero realmente que tengamos bacterias diferentes puede alterar tanto nuestra, nuestro comportamiento o nuestra personalidad.
1: Sí, sí, es verdad que hay, hay estudios que relacionan a, a la microbiota intestinal con, con diferentes patologías, pues por ejemplo la depresión, la ansiedad, incluso el autismo, con lo que bueno, pues, pues alguna relación... Parece que, que existe. Es cierto que, que la, la microbiota, que la tenemos, hemos dicho, en gran cantidad, eh, ocupando un gran espacio de nuestro intestino, hace cosas. Pues tiene funciones mmm, que son importantes para nuestra vida. Eh, por ejemplo, nos ayuda con la digestión de los alimentos. También produce algunas vitaminas. La, una de las más importantes sería la vitamina K, que es esencial para, para nuestros procesos de coagulación, cuando nos hacemos una herida para no desangrarnos. En este sentido, pues bueno, os podría contar que, que los recién nacidos eh, no la producen. ¿Por qué? Porque los recién nacidos, y hablo de todos, todas las especies, también el hombre, eh, nacemos sin microbiota o con poca microbiota, vamos a decirlo así. Eh, si nacemos por cesárea, nacemos sin microbiota. El útero de nuestra madre es un, bueno, pues un entorno bastante estéril. Adquirimos nuestra primera microbiota por el canal del parto, si el parto es, es vaginal. Es bastante interesante. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues los neonatos, como no poseen microbiota en cantidad suficiente o, bueno, la han adquirido, digamos, justo en el parto, no producen vitamina K y, y se recomienda, pues, bueno, lo que se hace en los hospitales, se administra la vitamina K normalmente pinchada, ¿no? Al niño se le, se le, se le pincha, ¿no? Para, para suministrársela. ¿Qué hacen más la, las bacterias o bueno, la microbiota en general? Pues molestan a las bacterias patógenas, les quitan el sitio para vivir, ocupan sitio físico e impiden que las bacterias patógenas puedan crecer. También ayuda, por ejemplo, la nutrición de las células del colon. Tienen muchas, muchas funciones. Tanto es así que hay quien considera que incluso la microbiota intestinal es un órgano propio, o sea, es un órgano más de nuestro organismo. Bueno, pues con, con tantas funciones, pues, pues bueno, pues podríamos pensar que, que, que podría estar asociada a, a enfermedades, tanto las que hemos comentado antes, depresión-ansiedad, como, como otras. Por ejemplo, muy curioso, parece que tiene alguna relación con la obesidad. Esto es una cosa que a mí, a mí me, me sorprendió mucho bueno, cuando, cuando
0: me enteré de, de este caso. Si quieres, Carmela, cuento algo de microbiota y obesidad. ¿Puedes contarnos algunos detalles de eso? Porque parece muy interesante y creo que a algunos de nuestros oyentes les puede... Picar la curiosidad por saber cómo sus bacterias intestinales pueden hacer que estén más gordos o más delgados.
1: Pues sí, hay evidencias tanto en animales de experimentación como en el ser humano de que, bueno, que la microbiota de individuos obesos o de individuos delgados es distinta, insisto, tanto en ratones como, como en el hombre. Hay algunos estudios también bastante interesantes, por ejemplo uno en concreto, utilizaron ratones sin microbiota. Estos ratones obviamente nacen por cesárea y se les aísla para que no adquieran microbiota del ambiente. Lo que hicieron con estos ratones fue introducirles microbiota de ratones obesos. Ellos a priori eran delgados, se les introdujo microbiota de, de ratones obesos y lo que ocurrió es que estos ratones se volvieron obesos a su vez. Comían menos, se movían más, hacían más ejercicio, pero sin embargo, eh, pues bueno, se volvieron obesos. ¿Qué ocurre allí? ¿Qué, qué está pasando? Bueno, pues no lo sé, pero... Parece, no. todo indica que, que, pues, que la microbiota puede influir en,
0: en nuestro metabolismo. Estabas diciendo que, que comían menos y hacían más ejercicio. Entonces eso me hace pensar que también para, para mantener nuestra microbiota en condiciones, la alimentación es algo muy importante y lo decías al principio, que la alimentación va a afectar qué tipo de bichos tenemos. Yo a principios de año tuve un capítulo que hablaba de nutrientes ni tú ni yo somos nutricionistas y no podemos hablar demasiado de esto. Para eso tendría que traer un nutricionista, que es algo que está ahí pendiente. Pero tú sí nos puedes hablar de cómo afecta nuestra alimentación a nuestra microbiota.
1: Pues, bueno, hablando, como bien dices, a grandes rasgos, porque no es exactamente nuestra competencia, sí que podríamos decir que, en general, a la microbiota, le gustan los alimentos que tienen fibra dietética. Es decir, frutas, verduras, eh, hortalizas, legumbres, eh, cereales integrales... A ellas, como digo, les, eh, les gusta la fibra, y sacan su energía, su sustrato energético de allí. Y como ejemplo de lo que no les va bien, pues, por ejemplo, los edulcorantes. Hay algunos estudios en los que se demuestra que, bueno, pues que algunos edulcorantes eh, paran el crecimiento de las bacterias de la microbiota, no les dejan crecer.
0: Eso lo puedo explicar yo muy bien, porque creciéndolas aisladas en el laboratorio, te puedo decir que si les das azúcar, crecen muy felices. Si no les das azúcar, a ti te puede saber dulce igual, pero ellas crecer no crecen. Pero cuéntanos más cosas más. ¿Puedes darnos alimentos en concreto, más allá de fibra o no fibra? ¿Hay algo que sea malo para las bacterias? ¿Realmente malo?
1: ¿Realmente malo? Pues, bueno, nuestro propio estilo de vida. Algo que, que les sienta mal es, por ejemplo, el estrés nuestro propio estrés. Realmente, yo a veces pienso que nos parecemos mucho a estas bacterias que tenemos en el intestino,
0: porque lo que les va bien a ellas nos va bien a nosotros. Yo simpatizo muchísimo con las bacterias que crezco en el laboratorio, te, te lo juro. Son mis mejores amigas, sí, sí.
1: Pues bueno, a ellas les gusta lo que nos va bien a nosotros, las frutas, verduras, hortalizas, eh, no tener excesivos niveles muy altos de estrés malo, es decir, de distrés, el ejercicio el nuestro, ¿eh? no el suyo, sino el nuestro, les va, les va muy bien. Vamos paralelos ¿eh? en esto de la evolución, llevamos caminos muy paralelos ellas y nosotros.
0: Bueno, al fin y al cabo son organismos simbiontes y es normal que hayamos evolucionado juntos de alguna forma. Te voy a cambiar un poco de tema y me voy a ir por los probióticos, porque hasta ahora hemos hablado de lo que tenemos, pero vamos a hablar un poco de qué podemos aportar. Y es que hace, no sé, un mes, dos meses, salió un estudio que decía que los probióticos no son tan buenos como se pintan porque pueden interferir demasiado en nuestra microbiota y que al final es peor el remedio que la enfermedad y tenía ese efecto negativo. ¿Tú crees que realmente cuando se dan, porque normalmente se, se dan automáticamente en la farmacia con los antibióticos, es realmente necesario consumirlos o en qué caso realmente puede ser importante consumirlos?
1: Bueno, pues es un tema, Carmela, muy, muy interesante, este de los probióticos. El estudio al que te refieres es, bueno, en realidad son dos, dos estudios de un grupo israelí eh, publicados en la revista Cell, célula en, en castellano, una revista muy reputada en nuestro ámbito, en el ámbito biomédico.
0: Ajá. Quien nos diese todos los enlaces a los artículos que está nombrando os los dejaré y en algún momento os contaré cómo acceder a artículos científicos si no tenéis acceso. Pero bueno, Marta, sigue.
1: Bueno, pues son bastante interesantes. Poniendo un poquito en situación, como tú bien has dicho, pues bueno, se nos proporcionan probióticos un poco a la ligera, un poco alegremente, en cuanto... Hay una previsión de que podemos tener algún problema de disbiosis, es decir, de desbalance de la flora intestinal. Nos dan, pues junto con la cajita de antibióticos, en la misma bolsita nos ponen los probióticos. Se suelen utilizar como herramienta de, para prevenir la disbiosis, por ejemplo, o para regenerar la, la microbiota después de un tratamiento con, con antibióticos. Pero bueno, estos dos estudios realmente pusieron en cuestión, ponen en cuestión este uso. En el primero de ellos, a poquitos voluntarios es cierto, solamente a 10, se les eh, proporcionaron 11 cepas de, de probióticos. Y lo que hicieron fue analizar si esos probióticos se quedaban a vivir, digamos, en el intestino, es decir, si colonizaban el intestino o no. Entonces lo que hicieron, bueno, pues fue proporcionarles los probióticos y hacer endoscopias. Y en las, eh, analizándose esas endoscopias, vieron que en 6 de los 10 sí había realmente colonización, es decir, se quedaban allí a vivir, mientras que en los otros 4 restantes no había. Es una proporción, bueno, casi de la mitad. Bueno, esto sugiere, por tanto, que la, la respuesta a los probióticos es realmente muy individual. Y en el otro estudio de estos mismos autores proporcionaron antibióticos a, bueno, a otras personas y lo que hicieron fue comparar la capacidad de regeneración de la microbiota original que cada persona tenía, comparando pues, una recuperación espontánea, con una recuperación tras la ingesta de probióticos y la recuperación tras un autotransplante fecal. Eso es un tema apasionante, no sé si podremos abordarlo hoy, pero bueno, pues autotransplante fecal, yo creo que la, la, las palabras se, se autoexplican. Bueno, pues ¿qué, qué vieron estos, estos autores? Pues que en comparación con la regeneración espontánea de la microbiota, los probióticos la retrasaron, es decir, no fueron eficaces, quizás incluso todo lo contrario. Por el contrario, el, el trasplante de heces, de heces fue muy muy eficaz. Cada persona se le proporcionaron sus propias heces y eso fue pues, casi tan, tan eficaz o más que, que la regeneración espontánea. ¿Qué podríamos deducir estos estudios? Pues bueno, pues realmente cuestionan el, el actual uso indiscriminado de probióticos. El enfoque actual es empírico y universal Es decir, se le dan a todo el mundo y sin mucha evidencia científica detrás, cuando bueno, pues parece ser que, que esto tendría que ser revisado y, en todo caso, adaptarlo a, a cada persona y a su clínica concreta.
0: Entonces, en resumen, al final es mejor, en la mayor parte de casos, intentar dejar que se recupere el organismo por sí solo y solamente, si es necesario, aportar microbiota extra y lo mejor sería aportar la propia que sería con el autotransplante, que nos vas a explicar ahora qué es, porque a mí me parece un tema súper interesante y además se está haciendo en España. Entonces, creo que sería una buena oportunidad para explicarle a nuestra gran audiencia cómo funciona exactamente esto.
1: Bueno, pues la verdad, a mí también, bueno, a mí me apasiona todo, pero el trasplante fecal, pues mucho más, porque, bueno, pues es que trasplante, siempre nos suena el trasplante, pues, pues por ejemplo, cuando nos implantan un hígado no de otra persona pues un trasplante de heces sería lo mismo, sería donar o recibir heces. no? Pueden ser nuestras, lo que sería un autotrasplante, o de un donante. También se publicó en prensa que en, en julio de este año, el Hospital de Belviche, que, es, que está en Barcelona, creó el primer banco de heces para realizar trasplantes. Actualmente, en realidad, esta técnica de trasplante de heces, de heces se usa eh, en casos concretos. En concreto, en pacientes que han tenido una infección concreta con una bacteria concreta, que se llama Clostridium difficile, que han resultado refractarios antibióticos. Es decir, que a pesar de darles antibióticos, no han logrado vencer la, la infección. En estos casos de, de pacientes refractarios a, a este tratamiento, tras una infección con Clostridium difficile, es bastante, bastante eficaz. Ayuda bastante a estos pacientes bueno, pues a, la, a la remisión casi completa. Sin embargo, hay que ser cautos porque... Porque, bueno, por lo visto, pues, se han reportado casos de, de, de problemas en algún paciente, por ejemplo, que ha sufrido infecciones. Y, por otra parte, tampoco hay estudios a largo plazo de lo que puede ocurrir en el futuro con, bueno, con estos pacientes. Con lo que, bueno, con, con, como casi siempre en ciencia, pues tenemos que ser muy cautos. ¿no? Bueno.
0: Se me ocurre que, por ejemplo, un, un problema que podría surgir a raíz de eso es que realmente no sabemos todas las bacterias que tenemos dentro. Entonces, si se, si se guarda una muestra y luego se intenta volver a poner, si en medio había una bacteria patógena que no se hubiese identificado, podría llegar a ser un problema, pasado un tiempo, ¿no?
1: Efectivamente, y además, pues bueno, pues se me ocurre que, que igual que hay incompatibilidades de órganos, cuando pensamos en un hígado, por ejemplo, no a todo el mundo se le puede poner el hígado de todo el mundo... Quizás también, y más siendo que la microbiota es tan personal, quizás pueda haber también incompatibilidades en, en este tipo de trasplantes. Realmente queda mucho camino por, por recorrer todavía.
0: Vamos ahora a la parte de la historia personal. Yo siempre cuento en casi todos los capítulos alguna cosa sobre mi vida. Y vamos a aprovechar y hacerlo aquí también. Y es que te voy a contar, yo tengo un metabolismo que es muy peculiar. Todos los que habéis visto mi foto sabéis que soy bastante delgadita. Pero yo comer como muchísimo. Y esto me ha generado muchos problemas digestivos, o los problemas digestivos han sido lo que han generado el resto, no lo tengo muy claro. Ahora está todo más o menos bajo control, porque tengo una dieta más o menos equilibrada, o ejercicio y estas cosas, pero de pequeña lo pasé muy mal. Y vomitaba muchísimo, iba mucho al médico, y nadie me podía ayudar realmente. Lo único que hacían era una de estas cosas, que es un típico mito en torno a la digestión, que era darme agua con bicarbonato y limón porque eso iba a equilibrar el pH o algo así, y me hacían comer yogures para, supongo, darme bacterias, para regenerar mi flora intestinal. ¿Qué, ¿Qué sabemos de todo esto? Si en una situación de ese estilo, ¿qué se puede hacer para que todo vuelva a la normalidad? Porque al fin y al cabo vomitar lo único que produce es el movimiento, no tiene por qué haber realmente un problema, pero esto se basa en un mito al fin y al cabo. ¿Qué se puede hacer en casos de ese estilo?
1: Pues es muy curioso, Carmela, porque yo también he sido una paciente de digestivo durante mis años mozos. Ahora también estoy muy bien. En mi caso, yo también voy a hablar de mi libro, ¿no? En mi caso, pues bueno, yo logré controlar el estrés y, y también gestiono mucho mejor mis emociones que antes. También hago ejercicio. En mi caso, por ejemplo, concreto, yo no puedo hablar por otros, pero en mi caso el estrés era fundamental. Me desencadenaba todas las crisis. Eh, y yo lo mismo que tú, por más que comiera o no comiera, bueno, a mí me sentaba mal absolutamente todo, hasta el agua. He tenido periodos de vomitar agua. Todas las enfermedades funcionales son multifactoriales, con lo que... Bueno, supongo que, que habría que ver cada caso concreto. Eh, lo del control del estrés a mí me parece fundamental, fundamental. Bueno, pues quizás hasta ahora la medicina se ha centrado solo mucho en el cuerpo, no tanto, por ejemplo, en la parte del, del cerebro, ¿no? Del sistema nervioso. Y también cumplir años, Carmela, está muy bien,
0: muy bien. Nos, no, sí, desde luego. Nos volvemos no más hay sabios. ningún problema con sí, eso. Sí sí, 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 por supuesto. Si sí, vamos a cosas más generales, porque lo nuestro puede ser un poco más particular, pero algo que seguramente conoce mucha gente es el colon irritable. En general, la, la irritación. Y eso es algo que, o sea, yo sé que está muy relacionado con la microbiota, pero parece que si no estás leyendo revistas científicas todos los días, no hay ninguna relación. No se suele hablar de eso. No se explican causas y lo único que te dicen es que mantengas una dieta blanda y que eso lo curará. Hay algo realmente detrás.
1: Bueno, pues realmente si hablamos del, del síndrome del colon irritable, que es una enfermedad funcional, es decir, cuando se realiza una endoscopia no se ve una lesión aparente, pues realmente te puedo contar que las causas del colon irritable no, no se conocen, probablemente es, como he comentado antes, un problema multifactorial. Entonces, cuando no se conocen las causas de algo, los remedios que se utilizan para, para, es, para esa enfermedad son puramente parches. No podemos ir a, a, a la causa sino al síntoma. Uno de, de los posibles manejos de, del síndrome del intestino irritable es, por ejemplo, el factor dietético. Hace unos años pues, se puso muy de moda recomendar un tipo de, de alimentación eh, sin ciertos compuestos que la, que la microbiota fermenta, que, que podrían ser los causantes de los síntomas, pero tampoco es una panacea porque son dietas que son difíciles de seguir, muy difíciles, no hay, la, la adherencia que se, que se llama del paciente no, no es muy, muy buena porque son aburridas. Y además, bueno, pues eh, una reciente revisión sistemática y metanálisis publicada, pues bueno, recientemente como digo, parece que concluye que no existe evidencia de calidad suficiente de que esta, de esta, este tipo de alimentación mejore los síntomas. Queda, queda mucho camino por, por recorrer. Lo que sí que es cierto, o si sea, hablamos ya más en general, no tanto en el síndrome del intestino irritable, que cuando se tienen molestias estomacales, por ejemplo las que yo tenía, que he tenido todas las del mundo, pues recomiendan en ocasiones seguir lo que se llama dieta blanda. En nuestro inconsciente colectivo, pues bueno, tenemos grabado que, que la dieta blanda consiste en, pues por ejemplo en tomar jamón de york, por ejemplo, y pues bebidas isotónicas, ¿no? Pues, no, no vamos a decir marcas, porque nos paga bacteriófagos pero no nos paga nadie más. Y, y bueno, realmente, pues una dieta blan, blanda no es exactamente eso. ¿no? El principio que hay detrás de una dieta blanda es eh, la, pues, bueno, que estos alimentos de, de la dieta blanda hacen trabajar poco a los órganos que se encargan de, de digerirlos. Esto, pues, pues por poner un ejemplo muy general, pues al estómago se lo, se lo ponemos fácil si no le damos vegetales crudos que son difíciles de digerir o, por ejemplo, pues alimentos muy grasos. Eh, en este sentido, pues, pues bueno, pues por ejemplo yo podría recomendar una, una infografía muy clara que realizaron dos dietistas nutricionistas, eh, Lucía Martínez y Aitor Sánchez, que quizás nuestros oyentes conozcan, en la que explican muy bien lo que los alimentos de una dieta blanda realmente que se pueden tomar y los que no, no, no estarían tan indicados. Y bueno, en todo caso, ya que hablamos un poquito de, de consejos, pues en todo caso si se tienen problemas de estómago, por ejemplo, lo ideal es acudir a, a un dietista-nutricionista colegiado que nos asesore de manera individual.
0: Pues muy bien, la, la infografía la, la enlazaré en las notas del programa y tú y yo vamos a ir acabando porque esto se nos empieza a alargar ya. Así que te voy a dejar la última pregunta y va a ser algo mucho más abierto y es que nos cuentes cuál es el mito que está relacionado con la microbiota que más te llama la atención, que es eso que siempre te cabrea cuando lo escuchas.
1: Bueno, pues realmente, Carmela, me gusta tanto la microbiota que es que no me cabría absolutamente nada. Y no sé, creo que tampoco, más allá de lo que ya hemos comentado, no yo, o yo ahora por lo menos no caigo en, en ningún mito. Pero sí que voy a aprovechar, en vez de para desmitificar, ya que me das la oportunidad, voy a mitificar, mitificar el, el sistema digestivo. Por si a nuestros oyentes les interesa, pues eh, eh, hay un libro muy interesante escrito por, por un médico gastroenterólogo residente en Estados Unidos, se llama Emeran Meyer, es un médico investigador clínico, no es ningún charlatán, sino que es un científico. Escribió un libro denominado Pensar con el estómago. Es verdad que el nombre sugiere autoayuda, pero os puedo asegurar que, que no, que es un, un libro pues, bastante majo, ¿no? que no, no da consejos, sino reflexiona un poco sobre el tracto digestivo, la microbiota, y las emociones. Nos dice en el libro que, que, bueno, que la idea del tracto digestivo ha cambiado mucho con los años. Antes, la idea que se tenía era, pues, pues, por ejemplo, como si fuera un coche de los antiguos, de estos que tenían mucha mecánica. Es decir, el tracto digestivo estaba formado por diferentes piezas, y si, por ejemplo, una se, se estropeaba, pues se reemplazaba por otra y ya está, ¿no? pues se curaba el órgano concreto y ya está. Es decir, un coche mecánico. Sin embargo, la visión actual del digestivo es mucho más compleja. Podría ser como un coche nuevo, ¿no? De estos que tienen un ordenador a bordo, eh, mucho más sofisticado más difícil de reparar también, eh, en el que, bueno, el, el ordenador de a bordo, en, el, en el caso del organismo, sería el cerebro. Entonces, todos sabemos que los coches hoy en día tienen un montón de sensores que controlan todas las partes, pues, por ejemplo, te avisa si hay una puerta abierta o, o si los ejes no están balanceados eh, y avisa, ¿no? Y es, es que es así, nuestro, nuestro intestino posee un montón de sensores, ¿no?, que, 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 que informan al, al ordenador de a bordo, que sería el, el cerebro, de lo que ocurre. Solo por poner un poquito um, un ejemplo, el trato digestivo posee, posee un sistema nervioso propio que no piensa, pero sí que pues bueno tiene algunos puede generar reflejos, ¿no? Porque tiene neuronas, vaya. Luego tiene más células eh, productoras de hormonas que todo el resto de glándulas endocrinas de nuestro organismo y además tiene muchísimas más células inmunitarias residentes que las que hay en circulación. Es decir, el intestino es un sistema muy complejo mucho más rico que, que, que un montón de órganos que simplemente pues digieren cosas y bueno, pues, eh, pueden influir en, en, en el resto de, de, de nuestro organismo. La microbiota allí tendría su papel y, si, bueno, como he dicho antes, si a nuestros oyentes les interesa, el, la primera parte de este libro es muy, muy interesante. Yo cuando me lo leí me volví a enamorar del, del sistema digestivo, es, es realmente apasionante.
0: Este libro está editado en español y también os dejaré el enlace para que podáis buscarlo. Y ahí, bueno, ahí ya será cosa del jefe si quiere poner un enlace patrocinado de Amazon. Pero con esto vamos a dejarlo. Nos ha quedado ya bastante larguito para la media que estoy llevando últimamente, pero creo que nos han quedado muchas cosas pendientes todavía. Así que yo estaría encantada de que Marta volviese en el futuro. A ver si des así, a la primera bala vencida. Así que bueno, Marta, muchas gracias por estar aquí. Ya sabes que es tu casa, estás en el grupo, súper activa. Puedes volver cuando quieras, buscaremos la oportunidad para volver a hablar otra vez.
1: Bueno, muchas gracias, Carmela. Y bueno, nos vemos en Telegram.
0: Antes de dar este capítulo por terminado, vamos con una breve sección de noticias. Hace un tiempo os pedía el voto para los Latin Podcast Awards. Ahora os comunico que Bacteriófagos ha ganado en la categoría de internacional, así que muchísimas gracias a todos. Por otra parte, en Emilcar FM tenemos muchas novedades. Y aunque algunas me afectan personalmente, yo voy a respetar el orden y las iré presentando una a una. Tenemos un nuevo podcast en Emilcar FM. Se trata de Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual sobre el mundo de la narración oral, un espacio para disfrutar de la palabra dicha y su diversidad de voces, estilos y propuestas, y de los lugares donde está habita por tierras iberoamericanas. Dirigido por Pep Bruno, Manuel Castaño, Nicole Castillo y Andrés Montero, todos ellos narradores profesionales, en este podcast escucharemos cuentos y también entrevistas con otros narradores, escritores y todo tipo de personas relacionadas con el cuento en países de habla hispana. Iberoamérica de Cuento está ya disponible en Apple Podcasts, Spreaker, iVoox, Spotify y en cualquier aplicación de podcasts. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcarcm barra bacteriófagos, donde espero vuestros comentarios y donde podréis conocer los otros programas de nuestra red. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.